0: Muito bem, meus amigos. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Papo 67, o podcast mais foda de Mato Grosso do Sul. Eu sou o Rogério Potinatti, estou aqui com o meu amigo Robson Trevisan. Seja bem-vindo, Robinho.
1: Obrigado, Rogério. Uma alegria enorme a gente estar tá aqui nessa noite falando, conhecendo a história. A gente já estava conversando aqui nos bastidores de uma pessoa que eu virei fã número um enfim mas eu vou Ainda deixar mais
0: agora depois desses 15 minutos de conversa com ela exatamente
1: né? quanta história gostosa quanta história interessante
0: inspiradora que a gente vai ter nesse bate-papo de hoje estou muito feliz eu também extremamente bom mas antes de chamar ela eu quero lembrar que nós estamos aqui num projeto totalmente autoral independente e estamos testando esse projeto estamos no segundo episódio com muita alegria com vários outros em mente aí, e a gente pede a sua colaboração. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo aí também pelo YouTube. Nesse momento está aparecendo aí um pixinho, aliás, está o tempo todo aí o pix aparecendo para você. Ajuda a gente nesse projeto bacana, faz aí uma doação de qualquer valor, viu pessoal? Não precisa ter valor definido, não, para a gente poder continuar esse projeto. Pagar as contas, né, Robinho? Pagar as contas. Pagar a luz, paga feliz, a água, né? É.
1: Manda pix pra nós. Manda
0: pix pra nós. E a gente tem outras formas também é, de comercialização que a gente vai divulgar ao longo do tempo. Siga-nos nas nossas redes sociais. É muito importante você acompanhar o nosso trabalho também. A gente tá no Instagram, Facebook. Estamos aí em todas as plataformas também de streaming, né? Pra você acompanhar o Papo 67 toda semana aqui com convidados especiais. É isso eu, aí, Rogério. Eu, eu chamo ó, ou você chama?
1: O Instagram, arroba papo67, mas se digitar papo67 no Google, acho que já começa a achar a gente. Já viu? começa a aparecer tudo. E um tudo. detalhe, no Spotify, a gente estreia agora, a partir do próximo episódio, toda, toda terça-feira, às 19h, no YouTube, mas quem assina o Spotify consegue ouvir o áudio do, do, do podcast mais cedo. Então fica aí essa dica aí, Uh, o Spotify libera mais cedo o
0: conteúdo do nosso, do nosso podcast, vamos lá? Bom, eu quero começar dizendo o seguinte, a nossa entrevistada hoje é literalmente uma menina de ouro Isso é verdade Literalmente, cara, eu tô assim arrepiado de estar tá aqui Eu quero dizer também que é tanta puxação de saco para ela, até o microfone dela é de ouro isso eu quero dizer que o meu amigo aqui Marcelo Fefinho hoje caprichou, você entendeu? Cuidando de todos
1: os detalhes na direção do Não nosso podcast. Não foi que
0: esse microfone está de ouro, Silvânia Costa, querida. Seja muito bem-vinda, obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, queria muito agradecer por essa grande oportunidade, é uma honra poder estar aqui junto com vocês. Muita alegria e muita emoção.
0: Que isso, a honra é nossa, é totalmente nossa. Silvânia uma das coisas
1: mais marcantes de, de, dessa oportunidade que a gente teve de te conhecer eu eu já te conheço já há algum tempo, Sim. é que o teu sorriso precede <risos> né? o, você, o seu, sorriso, seu sorriso chega antes realmente, realmente. Como, me, diz, me diz assim da onde sai tanta felicidade tanta alegria, tanto sorriso né? é, se a gente te encontra na rua se a gente te vê nas fotos se a gente... competindo, né? é, competindo como é que é isso?
2: Eu acho que a minha felicidade é uma coisa natural minha mesmo, eu acho que vem do espírito, eu falo sempre, se você está bem, você consegue transformar para as pessoas o que você está sentindo. Então eu estou sempre alegre, estou sempre, o meu autoestima é elevado, sou uma pessoa muito feliz, sou muito grata a Deus pelo dom da vida e o resto das coisas a gente corre atrás, né? Quem hoje não tem luta, quem não tem prova, quem tem dificuldade, todos nós temos, mas não devemos abaixar a cabeça. Eu sou uma pessoa de muita garra, sou uma pessoa muito determinada, a vida me ensinou muito, então eu tenho mil motivos para sorrir em vez de chorar
0: é isso aí a gente já começa com uma lição de vida né esse bate-papo é. que é mais legal né Rubinho? entre
1: muitas que a gente vai estar tá ouvindo tenho certeza nesse bate-papo e a Silvânia Rogério tem uma coisa que, que eu acho que é fantástico também ela bom talvez nem todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo saiba a Silvânia ela é deficiente visual e até eu te faço uma pergunta, assim, como é que é o correto falar? É deficiente visual, cego, enfim, tem algum, alguma uma forma politicamente correta de se referir ao
2: deficiente visual? Pela gramática mudou muito, né? Antigamente falava portador de necessidade especial, aí o pessoal falava não, mas portador tem que portar alguma coisa, você porta deficiência, aí mudou para deficiente visual, aí usa uns as gramáticas mais assim, eu falo, não, ó, sou CEGA, pode me falar que eu sou cega, porque quem tem abaixo de 5% é considerado cego dentro do nosso país, então só falar cega eu já estou atendendo ao pai, é comigo.
1: <risos> mas então, ela é, é cega e atleta, para atleta, campeã, aliás, não é, campeã é pouco, né? Você é bicampeã olímpica, é isso, e bicampeã, não, e, e campeã mundial.
2: Sim. Eu sou o Pan-Americano, bicampeã mundial e sou bicampeã dos Jogos Paralímpicos. E recordista.
1: E é. recordista. Mundial.
0: Recordista tenho... olímpica.
2: É, hoje, é resumindo, eu sou a melhor saltadora do mundo, né? Hoje eu tô liderando o ranking mundial e bati três recordes mundial, superando o meu próprio recorde.
0: Meu Silvânia, mas peraí, antes da gente falar da sua carreira, eu quero perguntar da Silvânia Três Lagoense. A Silvânia que começou aqui em Três Lagoas, né? Você está com 34 anos, é isso?
2: Sim, hoje eu estou com 34 anos. Comecei aqui em Três Lagoas com 11 anos de idade, brincando nas escolas com projetos sociais aqui na Aden, com o Reinaldo Abrão Camargo. Então, assim, é uma história que passa pela minha cabeça, se a gente for lembrar mesmo. Eu me abro aqui de chorar. Não, porque... por favor, conta
0: pra gente esse início dessa história,
1: que eu acho que deve ser muito interessante. Mas um detalhe, 11 anos, você vem de uma família... É, com quantos irmãos conta um pouquinho assim só para a gente entender como é que era o momento da Silvânia com 11 anos de idade
2: eu tive uma família graças a Deus com uma estrutura muito boa Tenho três irmãos o meus três irmãos foi diagnosticado com a deficiência visual aos meus 11 anos de idade então foi um choque um baque muito grande dentro da minha família a minha mãe ela entrou em depressão e o meu pai se entregou à bebida porque a gente tinha Três carros, tinha condições financeiras muito boas, tinha casas. E meu pai vendeu tudo, né? Meu pai teve que vender tudo para tentar tratamento, ou comprar óculos, comprar lupas. E não teve grande sucesso. O médico chegou e falou assim, olha mãe, e pai, se prepara porque os seus três filhos vão ficar cegos. Então foi um bacto muito Você tinha grande. 11 anos. Eu tinha e, 11 anos. E os seus minha... irmãos são mais novos? São mais velhos A minha irmã tinha 12 todos anos. Todos eles com 11 anos, E o meu então, irmão com 15 anos. Todos,
1: todos ficaram, ficaram cegos problema. ao mesmo tempo?
2: O diagnóstico foi dado imediato para os três filhos.
0: Então foi uma doença é, que passou, de, foi é uma doença degenerativa, é Sim, isso? Sim, ela
2: começa com 11 anos e vai desgastando conforme a, a criança vai, vai usando, né, vai forçando para tentar ver, ela vai se agravando. Pela medicina, se eu chegasse aos meus 25 anos, eu estaria cega total, sem ver a luz do dia. Meu Deus. E hoje você tem pelo menos um pouco da visão? Qual... Hoje eu tenho abaixo de 5%. Hoje, na verdade, hoje tem tanta coisa, hoje tem o Stargate, é. tem o, o estrabismo e tem o glaucoma, tem tudo, só não tem dinheiro, mas <risos> eu consigo focar um cantinho aqui do olho, que eu consigo ver o um movimento, não tem percepção de pessoas, de obstáculos, eu só vejo e saio desvi desviando, tanto é que eu sou até um pouco metida, né? Eu ponho um salto, saio na rua, com coisa, eu tô vendo tudo. Mas se alguém parar na minha frente, eu esbarro trombo, <risos> e trome, não tem jeito. Cara, ela é sensacional,
0: bicho. Ela é sensacional.
1: Ela é. é. Mas aí você, com 11 anos, então, começou... Você foi, você foi acolhida num projeto social.
2: Eu comecei pro projeto para me poder afastar dos meus problemas pessoais que eu tinha dentro da minha família. Eu estudava de manhã, ia pro projeto à tarde. Muitas das vezes até mesmo para poder conseguir se alimentar. Então os projetos sociais para mim foi o meu suporte, foi na onde o professor Reinaldo começou a me agregar dentro da sociedade, ele queria que eu fizesse as mesmas coisas que as crianças enxergavam, fazia. Eu chorava muito, eu abandonei os trens, teve um dia que eu peguei minha mochila e fui embora da Aden, ele foi lá no portão da minha casa me pegar, me levar de volta para que eu conseguisse enturmar junto com as outras crianças.
0: Ele foi muito perseverante mesmo. Ele
2: persistiu, ele via talento em mim e eu só chorava, eu não me aceitava, eu sofri muito preconceito na escola com as crianças. Ninguém escolhia eu para poder entrar no mesmo time para jogar bola, para brincar. Então assim, eu fui totalmente Você excluída. Você fala isso com um sorriso
1: no rosto, quando eu comecei. <risos> eu, cara, eu tô me sentindo Mas mal, eu, gente. eu sou pai, eu tenho uma filha de 11 anos e uma filha de 13 anos e, e às vezes uma bobagem, às vezes de realmente assim, ah, escolheu um, o outro. A gente, a filha chega é sentido em casa. Eu fico imaginando também a sua mãe, né? Como que era, Minha porque eram três. Querida.
2: Minha mãe foi muito guerreira. você tem noção, uma vez a minha irmã chegou da escola desesperada, chorando, e que a professora havia rasgado o caderno dentro dela, dentro da sala de aula, na frente de todos os alunos. Ela não enxergava a, a linha do caderno, ela começava a escrever, a professora pagava, mandava ela começar a escrever de novo, Meu e ela não Deus. foi enxergando, a professora foi perdendo a paciência, rasgou o caderno dela, jogou ali no lixo, na frente de todas as crianças. Minha irmã pegou um trauma muito grande, e minha mãe não era alfabetizada, minha mãe não tinha conhecimento. A minha mãe só chorava também. E eu, de pequena, vendo aquilo ali, eu sempre brigava. Eu fui uma criança muito peralta na escola, muitos professores souberam me abraçar e teve muitos que não soube me preparar, porque eu era agressiva, eu era uma pessoa muito nervosa, Revoltada. mas não pela pessoa, é pela minha deficiência, que eu queria fazer a mesma coisa que as pessoas faziam e não conseguia, e eles não conseguiam me entender. Eu recebia provas é, escritas que eu não conseguia ler porque estava muito apagado.
0: Você acha que, de algum modo, você acabou canalizando isso para o esporte também, Silvânia?
2: Sim, hoje a Silvânia Costa tem 34 anos, já passou tantos obstáculos. E hoje, para mim, é uma pessoa falar para mim, olha, você não vai conseguir. Eu sei que eu consigo, tudo na vida só depende de mim, pelo tudo que eu já passei na minha vida. Então, tudo que eu passei, todo aprendizado que eu tive de barreiras, de interrupções, de pessoas fecharem as portas para mim, hoje a Silvânia atleta tem essa garra, essa determinação, essa força de vontade foi construído muito dizer,
1: tempo lá atrás até até o bullying que ela sofreu lá atrás né, de certa cara. forma foi o que forjou ela o que deixou ela mais
0: forte para se enfrentar isso uma coisa e positiva. hoje hoje eu
1: estava vendo no Instagram justamente uma mensagem é, dessas que a gente vê diariamente né que é exatamente isso você todos os dias você tem a opção de escolher o lado do problema ou o lado da solução para qualquer situação é assim e você acabou canalizando isso sempre pro lado positivo, sim, né?
2: Sim, é, eu sempre costumo transformar as coisas negativas em coisas positivas na vida da gente. Tanto é que o meu pano americano em Toronto, quando eu entrei, estava chovendo com muita chuva e todas as minhas adversárias já estavam se preocupadas querendo caçar a capa de chuva, querendo caçar a guarda-chuva e eu sabia que eu poxa, é agora que é a minha hora de ganhar porque enquanto elas estavam se preocupando com a chuva, com o tempo, eu estava me concentrando na minha corrida. Porque chovendo, a piscina ia estar molhada, não ia estar molhada só para mim, ia estar molhada para todos. O problema era de todo mundo, dependia da maneira como você ia encarar aquela situação. Eu não me deixei frustrar pelo que estava ao meu redor, me concentrei na minha competição e foi onde que eu busquei a minha primeira medalha internacional, foi o Pan-Americano em Toronto. Ali eu Não, você tá consegui. Você está tendo uma sorte
0: danada de fazer as suas provas sempre com condições climáticas <risos> maravilhosas, <risos> é, né? Essa é última sim. no Japão também, eu vou te contar. É, mas... Eu nunca imaginava que fizesse tanto calor no Japão quanto fez, tava né? Tava muito quente, muito
2: quente. A altitude lá estava muito forte. Mas é assim, eu estou preparada para qualquer tipo de situação, tanto na chuva como no sol. Essa é a minha adversária mais forte. Quando eu entrei nessa competição, a minhas adversárias... As minhas adversárias elas treinaram cinco anos e eu sabia, tinha certeza, que eu tinha treinado cinco meses. Dá muita diferença. Então, Caramba. ali na hora, você tem que ter muitas energias positivas. Eu, quando chego em competição, eu não gosto de conversar com ninguém, nem dou bom dia. Chegou no dia da minha competição, o foco, a concentração, a energia. Porque, às vezes, você vai conversar com uma pessoa negativa, você fala, ai, bom dia, a primeira coisa que ele vai reclamar de você, ai, tá sol tá chuva, eu não dormi direito, ou meu filho, ou minha família começa a te envolver com os problemas que para quem olhar não é problema né hoje as pessoas ela costuma reclamar de muito pouco sem olhar muitas das vezes pessoas que estão numa situação muito piores que a gente
0: Você acaba absorvendo
1: Sim, mas é aquele... só que aí tudo bem você entrou num projeto você cita a importância né desse acolhimento pelo seu professor na época mas não foi ali que começou a sua história de fato como atleta, né? Como é que foi esse assim, um início desse processo com você entendeu que o esporte também poderia ser uma maneira de você é, sustentar a sua família, enfim, como é que foi isso?
2: Ali foi o início da minha aceitação, né? Aos meus 11 anos o esporte ele trouxe a minha aceitação e a minha preparação para a vida, né? Saído projetos de criança com a estrutura, com a mentalidade, sabendo que os meus adversários, eles não eram melhor que eu, eles se preparavam mais que eu, eles treinavam acima de mim, então ninguém era melhor que eu. Então eu saí desses projetos sociais com essa mentalidade. Me casei, fui mãe com meus 23 anos e vi a minha filha passando necessidade, porque eu já tinha divorciado. Cheguei em casa, muita cobrança, muita dívida, sem alimento para minha filha, devendo três meses de leiteiro. O leiteiro chegou em mim e falou assim, olha Silvani, a gente não vai deixar mais mantimento para os seus filhos, porque você já tem três meses que não paga a gente. Quanto você pagar, eu não vou você te conhecer Você se divorciou,
1: frente. você não
0: trabalhava. Eu hum. trabalhava
2: na empresa. Trabalhava na Mabel. Uhum. A minha deficiência agravou. Eu tive que sair da empresa.
0: Mas continuava treinando também. Trabalhava, mas treinava.
2: Não, eu só trabalhava só na Mabel. Só trabalhava Eu comecei o esporte quando a minha deficiência agravou. E o mercado de trabalho fechou as portas para mim.
0: Poxa. Ela, eu ela, ela, nessa época, ela não era... Não, você não. nem imaginava, né? Não, pelo não. que eu entendi, que você não, chegaria... Não, porque ela começou uhum. criança, né? fazendo ali o atletismo e tal, mas em, em determinado momento da sua vida, então você teve que parar Parei, é
1: por conta coisa, das condições. como, como uma, uma mulher normal, encontrou normal, um rapaz, casei, se apaixonou,
0: casou. se sim, teve filhos, teve né? Filho.
2: Divorciamos, aí fiquei sozinha com a minha filha para poder manter a casa. Aí foi na onde as minhas primeiras dificuldades, né? Que Eu falei, mercado de trabalho. O mercado de trabalho estava com as portas fechadas, meu currículo era muito bom, eu tinha me preparado para o mercado de trabalho, mas as pessoas, às vezes, não me empregavam pela minha deficiência visual.
0: E aí, outra vez, o esporte te salvou, então, Aí porque... eu fui
2: convidada por um amigo, falou assim, olha, tem uma corrida aqui em Campo Grande, a premiação seria 300 reais pra você correr 10 quilômetros. você tá maluco? Eu não corro um quarteirão, como é que eu vou correr 10 quilômetros? Eu treinava quando era criança, gostava de brincar nas escolas, nos projetos, mas eu, meus 23 anos, sendo mãe, uma pessoa totalmente sedentária correr 10 quilômetros por 300 reais, não tem lógica. Quando eu voltei para casa, minha filha estava chorando, abri minha geladeira, não tinha mantimento, vi a minha filha acordar de madrugada pedindo um leite, eu liguei imediatamente para o meu amigo, para assim, olha, onde tem a próxima corrida que eu quero participar? Entrei naquela competição, para minha surpresa, tinha 7 mil inscritos e a premiação seria só para três colocados. Eu entrei naquela competição só lembrar na minha filha. Espera
0: só um minuto. Sete é. mil inscritos, é isso mesmo Sete que você falou? Sete mil
2: inscritos só para três colocados. Meu Deus, cara. Eu não tinha preparo, eu não tinha treinador, não tinha nem noção de como correr aquilo. Eu entrei, eu lembro até hoje. Eu estava de bonezinho, estava de tiado, com a toalha no pescoço, um relógio no braço. E comecei a correr. Para quem é profissional, a gente segue o coelho da prova, é aquele atleta que sai disparado. Você só vai seguindo ele. Quando chega nos oito quilômetros... Você faz o seu sprint final e ganha a prova. Como eu não tinha essa experiência, eu já estava no meu sprint final até os 8 km. Você
0: <risos> correu 8 km, os 8 km. na frente. Corria até os oito
2: quilômetros na frente, naquele desespero para ganhar. E a única coisa que passava na minha cabeça, aquele leiteiro. E eu aumentava a minha corrida. <risos> os meus concorrentes encostavam. E nisso eu já tinha perdido o meu boné, já tinha jogado a toalha, já tinha... Olha, eu não aguentava mais nem colocar o pé no chão. De tanta dor muscular, ansiedade, de bomba, A sensação isso. assim, parecia que eu ia desmaiar no meio da corrida minha não desistiu. Elas encostavam eu, eu, eu preciso pagar aquele leiteiro. acelerava muito você, mais. A
0: adversária, você viu o leiteiro nelas. Quando eu atravessei <risos> a linha
2: de chegada, que eu ganhei aquela competição, eu falei, ufa, paguei o meu leiteiro. Poxa Foi assim vida, que eu comecei cara. meu atletismo. Rapaz. Paguei o leiteiro. Porém, fiquei uma semana hospitalizada. Fiquei com muita febre, muitas dores musculares, porque eu não tinha muito preparo. E falei para amigo, amiga, oh, não quero mais saber de corrida mais, não. Aí você desistiu. Eu, eu pensei em desistir, no mês seguinte... Pagou o leiteiro, vou lá o mal leiteiro.
0: O que vier para frente agora é lucro, eu né? Você pensando, pensei, quem tá passando a cabeça do leiteiro hoje? Eu acho que deve
1: estar tá mal, cara. <risos> Ou muito bem, é. né? Eu Orgulhoso, digo, com certeza é, também. Sim, se
2: não tivesse acontecido, talvez hoje eu não seria uma grande atleta, né? Eu não teria... Eu acho que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, um motivo... Nossa, o banheiro, isso, isso daí é por interessante,
1: porque quando a gente tá... É em situações difíceis na vida, e eu passei por isso também, às vezes os amigos, eles se afastam de você, ou eles Sim. são duros com você, e naquele momento você não entende. Uhum. Você acha que aquele amigo seu está te, ab tá, tá te abandonando, que ele está sendo é, egoísta, não está conseguindo te enxergar. Mas, na verdade, depois que as, que as coisas acontecem, você percebe que são momentos exatamente como esses que te prepara para aquilo que vem depois. E, e, te, e te levam ao limite, você uma coisa que traduz a Silvânia é uma é uma palavra que a gente até comentou no último podcast, Rogério, resiliência. Resiliência. Você não desiste, você hospitalizado, o que que passava na sua cabeça?
2: aquele momento eu falei, meu Deus, será que eu vou ter condições de dar continuidade para ajudar a minha filha? Eu preciso sarar logo, eu preciso voltar para casa, eu preciso cuidar da minha filha. E pensava assim conseguir dar continuidade à vida, dar sustento para ela.
0: Em, em todos os momentos de dificuldade, é, eu percebo também na sua história, Silvana, que você coloca pessoas que estão próximas de você em primeiro lugar. Na sua infância, foi o, o caso dos seus irmãos, que também tinham a mesma deficiência, o mesmo problema de visão, né? A mãe. Sim. A mãe. Guerreira. Né? É. Aí depois você cresceu, ficou adulta, teve os filhos e aí colocou eles em primeiro lugar. Você tá sempre lutando por alguém, então. Você tá sempre trazendo esse ouro no peito aí por alguém, né?
2: Sim, sim. Sempre tem, né, uma um, um grande importância, né? Primeiramente a família, né? Os filhos, os irmãos, a família. Minha mãe chorou muito de eu conseguir criar os três filhos com deficiência. Meu irmão também é medalhista olímpico também. Então, assim, é uma mulher que chorou muito, batalhou muito e foi a mãe mais feliz do mundo, eu digo, com dois medalhistas olímpicos uma medalha de ouro nos Jogos de toque nos Jogos do Rio 2016. Então, hoje a gente fica muito feliz de poder gratificar isso a ela, né, tudo que ela fez pela gente. Hoje a gente faz para ela.
0: O, o, o fato de ter treinado também com o seu irmão, né, que é um medalhista também, já como você disse aí, trouxe muitas alegrias, né? E, e como é que, que foi para você é, também ter esse apoio, né, vamos dizer assim, do seu irmão nessa carreira, no caso aí, né, como atleta
2: eu sempre falo, oh, Ricardo, você é o meu braço direito, e você é o meu braço direito e eu sou o braço esquerdo. Os dois andam juntos, um sempre dando apoio para o outro. Porque a gente começou assim na nossa carreira, né? Eu e o Ricardo, a gente corria corrida, a gente dividia a sapatilha, a gente tinha condições de comprar o material. Ele corria, eu pegava a sapatilha do pé dele, e entrava na minha prova e corria... Então, a gente sempre foi parceiro, sempre um ajudando o outro, dividindo apartamento. A gente fez a nossa história sempre um apoiando o outro.
1: Mas, por exemplo, no caso, quando você correu lá nessa, nessa primeira prova, é, ele também não praticava nenhum esporte nessa época? Como é que era? É?
2: Ele estava em Cuiabá. Ele participava dessas corridas também lá em Cuiabá.
1: Ah, o teu irmão já fazia isso, já, já, corria, já praticava, já corria. Já corria. corria de rua, e era já. uma corrida com pessoas que, que enxergavam pessoas normalmente. Normais, sim. E mas e. A gente tropeçava
2: muito, a gente trombava nas pessoas, opa, desculpa, vambora, e vida que segue. <risos> que loucura isso, cara? Então você <risos> ganhou. É isso. Você não
1: ganhou só de 7 mil pessoas, você ganhou de sete mil pessoas, que se, provavelmente muitas delas que se prepararam meses sim. e praticamente todas pra que enxergavam. Ali,
2: sim, sim. Hoje eu sou. estou
0: louco para fazer uma pergunta. Depois, qualquer coisa, a gente até volta nessa né? história da infância <risos> e da, dessa construção dela. Eu vi, Silvânia, que você teve uma dificuldade extra em Tóquio, né? Porque você não havia se preparado tanto que você imaginava, tanto que você esperaria, né? Conta para a gente um pouquinho dessa sua experiência em Tóquio, porque você, poxa vida, trouxe a medalha de ouro, mas como tudo na sua vida, de uma maneira muito sofrida, né? Foi muito difícil. Hein?
2: Eu costumo dizer que eu me preocupo quando as coisas estão muito fáceis. Aí eu falo, pode ter alguma coisa de errado, porque até hoje na minha vida foi muito raro, foi sempre trabalho, foi e esse ciclo de toque para mim foi o ciclo mais difícil da minha vida. Eu tive duas interrupções, né? Eu saí dos Jogos do Rio 2016 grávida de dois meses, e logo veio o nascimento do João em 2018, 2019 eu fui, tive uma suspensão por doping, fiquei um ano e meio e voltei em fevereiro desse ano e com apenas cinco meses de preparação para os Jogos de Tóquio. Tá. Nesses cinco meses...
1: Só, só para entender uma coisa, mano. então você estava na Olimpíada do Rio de Janeiro, você competiu grávida e não sabia, eu sabia? Eu não sabia
2: da minha gravidez, eu já estava de dois meses, eu depois descobrir minha gravidez eu já estava no quarto mês. Quando eu saí dos Jogos, o um nutricionista falou assim ó, oh, você está liberada, você vai para a sua cidade, você tem um mês, você pode comer à vontade. Rapaz, eu cheguei em Três Lagoas, meu Deus do céu. Você foi para Silão. Meu Deus do céu, comi tanta coisa, Coca-Cola, refrigerante, chocolate, tudo que eu não podia comer durante quatro anos, que a gente se preparou quatro anos para os Jogos do Rio 2016, eu comi num mês só, e só engordando, só engordando. Eu falei, rapaz, não sabia que tinha tanta gordura um lanche assim, não e quando eu fui ver eu já estava era de quatro meses de gravidez me assustei bastante né porque era uma criança poderia né uh, não sei quais seriam as reações poderia até nascer deficiente né pelo muito impacto que eu fiz pela suplementação pelo cuidado que a mulher tem que ter no início da gravidez eu não tive né me assustei bastante mas quando eu passei pelo ginecologista vi o coraçãozinho dele batendo ele perfeito ali aí eu falei ah que emoção que alegria de saber que Dentro de mim já tem um medalhista que pretendo que dar continuidade aos meus passos.
0: Verdade. E nesse caso de Tóquio, por exemplo, eu, eu vi até inclusive você reclamando algumas vezes que você não teve todo o tempo de treino. Né? O, que, que, o que, que atrapalhou nesse sentido, Silvânia?
2: Olha, eu entrei nessa competição, sabia que os meus concorrentes estavam se preparados já há cinco anos e eu estava apenas se preparando apenas cinco meses. Então, assim, em nenhum momento eu baixei a bandeira, em nenhum momento eu pensei em perder. Eu sempre tive muita garra, sempre fui muito determinada. E quando eu visto a Seleção Brasil, uma pessoa uma pessoa muito calma, muito tranquila, muito fácil. Quem olha em mim assim já pensa que já ganhou a prova, se for olhar pela minha aparência. Você
0: entra com tudo mesmo. Mas né? quando
2: eu coloco a camiseta Brasil, Seleção, uma nação que está gritando, a família que está mandando energias positivas, o Brasil, ele tá naquela emoção, parece que eu me transformo é uma garra minha que eu tenho eu entro pra briga mesmo quem for competir comigo vai ter que ralar muito porque eu vou dar o meu melhor eu vou pra cima e quero trazer medalha sou um leão bravo de competição Não, até hoje, eu tô há oito anos na seleção brasileira, eu nunca perdi nenhum campeonato, todas as minhas competições até hoje, todas eu fui medalhista de ouro
1: Silvana e, e aí você treinou cinco meses um dos problemas também que a gente teve foi o ad o adiamento das Olimpíadas, mas no teu caso isso acabou te ajudando, né? Ou não? Porque você estava com uma suspensão, né? Eu
2: estava com uma suspensão, o nosso julgamento ia ser em 2020, antes dos Jogos, tanto a minha audiência também foi adiada por conta da pandemia, então, seja seja, é, foi um benefício, né? Para mim, se fosse o ano passado, a minha audiência seria também acontecido, talvez a gente teria vindo para os Jogos, se fosse realizado em 2020, a gente também saberia que a gente viria para competição também. E Em nenhum momento eu perdi, a assim, na verdade eu perdi muitos patrocinadores, eu perdi muitos treinadores, porque você com suspensão, você não pode ocupar uma pista profissional, você não pode receber nenhum dinheiro governamental, você não pode receber patrocínio, ou seja, o atleta fica literalmente sozinho, sozinho. E nesse período, em nenhum momento eu pensei em desistir, eu falei, não, eu tenho certeza da minha inocência, eu tenho certeza... Eu nunca tomei nada para levar vantagem em cima de nenhum algum atleta e continuei treinando. tive que me adaptar a alguns treinos, tinha que ir para a fazenda, é, ah, fazer um trabalho adaptado. São aqueles vídeos
1: que, inclusive, também foram muito né, circularam, é, um, circular, bastante, circularam né? bastante durante a, a, o período da Olimpíada, né? Sim. Você treinando na fazenda com alguns troncos de árvores, né?
2: Sim, puxando um saco com areia. Eu falo, ó, puxei muito saco pra poder ganhar essa medalha. Mas o saco era um saco de areia que a gente enchia, apanhava na cintura e fazia todo um trabalho de extração, né? Que é um trabalho de força que a gente faz. Com o equipamento, né? A gente chama trenó. A gente puxa o trenó e coloca, coloca as anilhas com o peso e a gente faz um trabalho de força, né? Pra você conseguir empurrar mais uma corrida, ganhar mais força para poder bater na tábua, poder impulsionar. Então, você assim, tive que me adaptar bastante, tanto é que as pessoas falam... Ah, mas ela não teve apoio da, da nossa cidade, ela teve que puxar saco, teve que adaptar alguns treinos, mas foi por conta da minha suspensão. Então, eu não poderia receber, eu estava suspensa, eu não poderia receber nenhum tipo de apoio. Por esse motivo, foi que eu tive que me adaptar a alguns treinos. Mas quando eu retornei isso, graças a Deus, voltaram todos meus patrocinadores e apoiadores.
0: Silvânia, esse caso da suspensão é um assunto, eu sei que é um pouco delicado para você, né? Muito Mas eu queria realmente saber de você isso, né? O que que levou realmente a te suspender? Qual é a verdadeira verdade <risos> em cima disso tudo?
2: É, ficou uma dúvida muito grande no ar. Eu acho que essa é a terceira entrevista que eu falo sobre isso. É um... um para mim foi um baque muito grande dentro da minha carreira. Eu não esperava, eu já estava convocada para o Pan-Americano, já estava convocada para o meu segundo mundial, né? já tinha feito índice, já tinha. estava com nos meus melhores áudios, nas minhas melhores competições, e teve uma competição um desafio CPB e CBAT, pessoas que enxergam com pessoas cegas. E eu entrei na competição apenas para cumprir mais um calendário, porque só tinha eu na prova e eu acompanhava um guia, né? O guia estava comigo, estava trabalhando comigo apenas três meses e ele trabalhou com a concorrente minha há seis anos. E eu percebia que ele tinha uma grande dificuldade comigo, a gente brigava muito dentro da pista. Ele falava: "Olha, a menina que eu trabalhei, ela não tem tanta, é, não sabe fazer muitas coisas que você consegue fazer". E Eu sentia que ele ainda tinha um, um certo tipo de ciúme, né? Mas para mim até ali tudo bem. Quando chegou nessa competição, eu estava entrando para a prova, eu estava vendada, que a gente participa de competições vendados, e eu pedi para ele pegar na minha bolsa a minha betalamina. Betalamina é um suplemento que pode ser tomado, orientado pelo meu nutricionista, a gente faz acompanhamento com todos os suplementos nossos, passa pela, pelo nutricionista, passa pelo CPB, e eu peguei aquele comprimido e tomei como se fosse, confiava nele, tinha senha do meu cartão, era ele que servia o meu alimento, a alimentação, assim, então eu vacilei de confiar numa pessoa que estava comigo tão pouco tempo. Então, eu peguei aquele suplemento, eu estava vendada, tomei e entrei e participei da prova. Todas as competições, todas, eu já sei que eu, todas, quando eu ganho, eu faço o exame anti tanto é que nesse período, durante três meses, eu fiz quatro exames anti e nesse que ele me deu esse suplemento, me deu uma notificação eu fiquei assustada, falei não, meu suplemento está aqui, nunca tomei nada, mandamos para análise para analisar o meu suplemento se tinha contaminação e foi pego pelas câmeras, né? É, ele todo assustado e passando um suplemento que era dele. meu deus. É, ele foi penalizado quatro anos, ele está suspenso, né? e eu infelizmente eu acho que o, o dop ele tem uma regra que o atleta ele é responsável por tudo o que acontecer dentro do seu corpo, por isso eu fui punida, né? um ano e meio. Eu achei, assim, para mim foi um baque muito grande, mas a regra do antidoping é muito bem clara. Você foi pego em qualquer suplemento não interessa por quem veio, de onde que veio. A penalidade mínima é de um ano e meio.
0: deixou muito com você psicologicamente
2: isso? Ah, bastante. Muito, muito, muito. Porque é um choque né, que você leva, porque, poxa vida, você rala tanto, você treina tanto, você sofre tanto, você abre mão de tantas coisas e você ser punida por uma coisa, pela sua inocência por você nunca querer é. ganhar vantagem, você fez tanto pelo seu trabalho e muitas vezes é queimado, né, um pouco essa imagem em cima de você. Eu achei que para mim foi um, o baque pior da minha vida que eu já passei como atleta foi esse.
1: Silvana, você comentou com a gente que da sua infância, né, da questão da aceitação, mãe solteira, sem dinheiro, sem emprego tendo que correr atrás literalmente, né, de, de como é, alimentar sua família, alimentar seus, é um filho, né, o primeiro foi filho, né, uhum. é, mas não deve ter sido só na infância que você sofreu preconceito, né, porque você também, além de, de ter a, a a deficiência visual, você é uma mulher negra, que eu acredito também que deve ter sido desafiador, né, infelizmente a gente vive num país que Ainda convive com essa realidade triste do preconceito. Como é que foi? Laco, agora só para voltar a esse, esse momento da sua vida, naquela primeira corrida, né? você, como eu disse, mãe solteira, tendo que lidar com todos os, os desafios que a vida é, oferece no momento desse.
2: Para mim foi muito difícil. Eu acho que todos os problemas, quando a gente abaixa a cabeça, você acaba cedendo. né? Eu sempre encarei todas as minhas dificuldades com cabeça erguida. Fui, já ouvi muito, né? Falar, ai, nossa, mas que dói. E a vida me ensinou que dói a nota mais forte de uma escala musical. E outros olhar e ai, mas que pena. E pena só sai com água quente. Quem determina aonde que eu quero chegar sou eu mesma. Então, você tem que passar por muita dificuldade. A vida não é fácil. Você vai encontrar muitos amigos que vão bater nas suas costas. Você vão achar pessoas que vão abrir a porta. E também você vão achar aquelas pessoas que vão trancar a porta. Você vai encontrar pessoas que não está preparada para te receber. Aquelas pessoas que vão puxar o seu tapete... Mas você determina a sua vida, você coloca pessoas na sua vida, é a gente que coloca. Então, acho que a vida ela ensina muito. Eu acho que eu chego aos meus 34 anos, hoje a mentalidade que eu tenho, eu acho que eu me sinto com 58 anos, a mentalidade do ser humano, você saber conseguir entender os seus problemas, você conseguir aprender com a vida. Eu acho que nada mais que a própria lição de vida que não é fácil. Hoje eu digo porque ninguém me contou, eu vivenciei isso. E só a gente que vive sabe o quanto é difícil. Negra, pobre, vou dizer com as minhas palavras. Negra, pobre, sem condições, deficiente, com dois filhos, sem saber por onde começar. E hoje eu sou a melhor saltadora do mundo. Eu acho que tudo na vida depende do que você está fazendo. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantar coisas boas, a gente vai colher coisas boas. Então, hoje eu chego meus 34 anos, com todos os títulos e sonhos que uma atleta sonha e almeja, eu já completei, agora aqui para frente é só meu buscar meus bicampeonatos.
0: E é interessante, Robinho, que a Silvânia fala disso tudo com, com uma tranquilidade, né, uma normalidade tão grande, né? É, exatamente. E com 34 anos,
1: né? É a alma de campeã, né? mais do que ela ser uma campeã no atletismo, acho que a essência dela já é campeã, isso para nós é uma lição maravilhosa. Eu, eu já sabia que esses momentos que a gente ia ter aqui hoje iam ser muito especiais, Silvânia, mas uma coisa que me chama a atenção, eu te acompanho, te sigo nas redes sociais, né? Assisti, tive o prazer de assistir aquele momento maravilhoso do seu salto de, lá em Tóquio. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Você, é, eu me lembro claramente a, a comentarista, né? Na, na Sport TV, falando que você, no, no primeiro salto, que, na verdade você, você todo, todos os atletas têm cinco saltos, né? Seis saltos. Seis. Seis saltos. Seis saltos? Sim. Ah, eu imaginei que eram cinco, mas enfim, seis. seis saltos. Você, como é que foram os seus?
2: Então, o meu primeiro salto eu atropelei, no segundo eu queimei, <risos> no terceiro eu busquei a medalha de bronze, no quarto me tomaram a medalha, até o meu quarto salto eu estava sem nenhum tipo de medalha. No quinto eu falei: não, vamos parar, vamos agora acordar. Vai. Silvana agora é garra, agora é determinação, é força de vontade, faz esse quinto salto como se fosse o seu último é Brasil. Aquela hora ali, parece que... Falei, não, agora eu vou. Agora eu vou. Meu dor chegou, ninguém falou assim, eu não tô te reconhecendo. Falei, pois agora você espera que agora eu vou. E, pois, foi verdade. A hora que eu bati na tábua, que eu voei no ar, que eu finalizei, caí na caixa de areia, eu já saí já da caixa de areia já toda sabendo que... orgulhosa ali, só esperando o você ar. Você consegue
1: sentir isso, né?
2: A gente consegue sentir pela fase aérea. Como a gente está vendado, a gente não tem a noção de se o árbitro vai levantar a bandeira branca ou se é a bandeira vermelha de queima, né? Então, quando eu tô no ar, que eu vi que eu Consegui segurar o máximo ali naquele ar e conseguir fazer a finalização antes do aterro, eu já sabia que o salto tinha sido bom.
1: Cinco metros. Cinco metros. Você eu cravou cinco metros. Aí a comentarista cinco. falou assim: cinco essa metros. Silvânia. Ela, ela faz a gente ficar com o coração... Você ia falar, essa Silvânia é foda. Cardigo. Não, ela é foda. ela é foda. ela é foda, ela é foda. Mas a, a é comentarista foda. falou isso. Ela, aí foi quando ela citou que, que no Rio de Janeiro a Silvânia tinha saltado, saltado grávida, Sim. mas que tinha que deixado para os últimos saltos o, o, o melhor
0: momento. Ou Não, seja, e deixou a gente também com você ali naquele, da, da mesma jogos forma.
2: Os né? Jogos do Rio, a costa do Marfim bateu, ganhou a medalha de ouro dela e eu era a última a saltar. Então, assim, o último salto, a última pessoa a saltar para poder acabar a prova era eu. A arquibancada inteira, em peso, todo mundo ali mandando energias positivas, todo mundo naquela emoção ali. Ali eu arregacei as mangas do meu macaquinho falei: Não, aqui é Brasil, aqui eu vou com garra, vou com determinação e vou para cima. A hora que eu bati também na fase ali que eu voei, que eu caí no chão, fiquei ali torcendo ali para que o árbitro desse a bandeira branca. A hora que ele deu a bandeira branca, eu nem vi o resultado, eu já comecei a pular tanto, comemorar tanto. Como o meu treinador já tava ali quase infartando, achando que a gente ia perder a medalha. Ele falou assim para mim, você tem que pular assim, é na hora do salto, não é na hora de comemorar, não.
0: <risos> Pula antes e depois do salto, Nossa, né? a minha felicidade salto foi tanta. Salto de ouro.
2: Parece que o mundo cai na sua cabeça naquele momento ali e você começa a lembrar por tudo que você passou, pelo sofrimento dos treinamentos, mas, mas faz Fica Mas o mão seguinte, dos seus Silvânia, em
1: Paris por favor,
0: não, não deixa mata a o né? não. não,
1: não mata a gente cardínio, não, é. né? Silvana e do, no Rio de Janeiro, Brasil, né? a gente tendo a oportunidade de sediar as Olimpíadas, com torcida, Tóquio, um país que a gente sabe que tem muito carinho pelo Brasil, eu tenho certeza que você recebeu esse carinho dos, dos nossos irmãos japoneses, mas sem torcida, como é que foi isso, essa diferença?
2: Eu acho que os Jogos do Rio, ele abriu uma visibilidade para o atleta paralímpico. E os Jogos de Tóquio, o Brasil veio com a gente. Eu senti sem arquibancada, senti sem o povo ali gritando, mandando energia, mas eu senti muito abraçada. Eu já entrei naquela competição que eu já comecei recebendo vídeo, né? dos amigos, torcedores nas redes sociais. A hora que eu entrei ali dentro, parece que o Brasil estava junto comigo. Mesmo sem arquibancada, eu tive essa que, sensação. Você acha
0: que teve alguma influência da questão da pandemia também? O fato de a gente estar tá esperando tanto essas Olimpíadas? Você acha que isso, isso fez diferença, Silvana? Ah,
2: fez bastante, fez bastante. Porque hoje, quando a pandemia, o pessoal está mais na internet. né? Então, conseguiu dar mais visibilidade, conseguiu acompanhar o que Era o atleta paralítico... fazendo. tempo real, né? como é que é a competição. Eu vou falar pra você, eu saí dos jogos é, mais, assim, abraçada pelo Brasil, pelo mundo do que foi dentro dos Jogos do Rio 2016. Poxa,
0: interessante vida, isso. Que legal. E, assim, as pessoas tendo que varar à noite, né? Varar madrugada para poder é, a acompanhar, prova dela, porque, a prova dela foi, te falar, foi sofrido para nós também, viu? Eu, 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 a gente é. Todos
2: os torcedores que estavam lá junto com a gente, que acordaram de madrugada para poder estar acompanhando aí, foi muito gratificante, foi muita emoção. E uma emoção é que não passa, viu? Não? Não, não eu acordo... Não passou eu, ainda, não, acordo Eu Acordo e poxa, eu bati meu bicampeonato. Eu tô de férias. Ah, que chato, né? Eu tô de férias e já ter. Acorda, né? olha
1: aquela medalha do lado.
2: Já, é, a medalha já tá ali. E assim, todo momento, né? Aonde que eu vou hoje dentro dos restaurantes, dentro de Três Lagos, eu termino de fazer minha refeição. Quando eu vou pagar a conta, o pessoal fala, ó, oh, é por conta da casa. Você tá passando no meio da rua, tá todo mundo querendo parar pra tirar foto. Não ah, mas isso todo. é o mínimo,
1: né? Que nossa, tá a nossa sendo, assim, cidade... Um... Tem é, é, que fazer para retribuir fazer,
2: né? Nossa, você tá sendo tão lindo, o orgulho, tão o nome das, assim, de Três tão...
1: Lagoas, Mato Grosso do Sul, né? enfim. Do Brasil, no Brasil, né? No, no lugar mais alto do
0: pódio. Acho que no Brasil todo, né? É, e você é. merece, Silvânia. A gente fica extremamente lisonjeado, Silvânia, de estar batendo esse papo com você aqui hoje, porque além das histórias incríveis que você traz sobre o esporte e sobre o quanto isso mudou sua vida. A gente está descobrindo aqui, né, Robinho, eu principalmente, mas com certeza você também, é uma, um ser humano diferenciado. Né? Você mostra pra gente, você prova pra gente com as suas palavras, né, com o com que você está nos dizendo, que você é uma entusiasta, você é uma pessoa apaixonada pela vida. Isso é o mais legal. Né? É, você, inclusive, tem um, um, uma, uma coisa muito legal que você faz, que é de ajudar muitas pessoas. Aqui em Três Lagoas hoje, por exemplo parte de tudo isso que você trouxe, você está retribuindo com um projeto. Queria que você falasse um pouquinho para a gente do seu projeto social, que já tem 60 crianças, é isso?
2: Sim, hoje, graças a Deus, três lagoas, né? Tem é um cedeiro de atleta, né? E hoje temos o projeto ali dentro da área, com o professor Reinaldo, já tem 60 crianças e já temos crianças destacando né? dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Então, isso para mim é muito gratificante. Eu acho que além de títulos e medalhas, o mais bonito é a cidadania que a criança, o aprendizado que ela leva. O que eu passei na minha infância, hoje as crianças não precisam mais passar. Eu Quando eu comecei a correr, eu dormia na rodoviária, eu carregava pãozinho, carregava suquinho dentro do ônibus para poder estar tá se alimentando. Hoje as nossas crianças já têm toda essa estrutura. né? Isso para mim é muito gratificante, é um trabalho que eu me disponho. As minhas palestras que eu faço... Todas são voluntárias e as que é cobrada, o recurso é retribuído para essas crianças. Quando
0: começou esse projeto?
2: Quando eu saí dos Jogos do Rio 2016, quando eu vi a minha mãe gritando, vibrando de alegria, de emoção, de ver a minha mãe alegre, eu já saí do Jogo. A minha entrevista quando eu saí do Jogo do Rio 2016 foi fazer que várias crianças tivessem essa mesma alegria que a minha mãe teve. Eu queria que várias mães tivessem a mesma sensação. Aí eu já saí começou... do Jogo do Rio 2016. Já com o intuito de chegar na minha cidade, montar um instituto que agregasse as crianças, que tivesse uns projetos, que recebesse a mesma coisa que eu recebi na minha infância, que essas crianças tivessem.
1: E é o mesmo professor ou não?
2: E por incrível que pareça, graças a Deus é o mesmo professor.
1: Ele foi te receber lá no, no aeroporto, né? Sim, o
2: Reinaldo ele me acompanha, né? É Reinaldo... a emoção
1: dele, enfim. É, é a emoção eu, eu, eu de pai. Tava né? lá, eu estava lá e eu acompanhei. É uma emoção eu vi de pai. Momento, mesmo. Você também tava, né, Rogério? A gente pôde ver isso.
2: Reinaldo, ele sempre foi um pai, né? Ele teve nos três momentos mais difíceis da minha vida, que foi a minha inclusão dentro da sociedade, junto com as crianças, foi ele. Quando eu ganhei o João Guilherme, também, que a mulher passa por toda aquela transformação do corpo, ele fez a minha volta para o atletismo, né? Eu comecei ali treinando com ele, nem chorava, tinha que parar para poder amamentar. Ele, com aquela paciência, ele fez a minha introdução de volta, né? Pediu que eu voltasse, eu voltei. E com o doping também, com a minha suspensão ele também me preparou, foi porque eu voltei. Então, assim, o Reinaldo, nas três fases mais difíceis da minha vida, ele foi a pessoa que mais sempre esteve ao meu lado.
0: Bom, imagina como é que não deve ser a emoção de estar próximo, né, novamente uhum. a esse treinador e, e principalmente, é, ajudando, né, Silvânia, tantas crianças, tantas pessoas ah, aqui. É um sonho,
2: uma alegria, porque quando eu comecei o projeto ali, a gente fez uma peneira muito grande dentro das escolas, né, pegamos os bairros, as crianças mais carentes, e o intuito delas era sempre chegar nos treinos, eu treinava junto com elas, e elas queriam sempre ganhar de mim. Elas sempre se espelhavam em tudo que eu fazia ali, elas queriam copiar, às vezes eu deixava elas ganharem, às vezes eu ganhava poder puxar elas. E foi muito, muito assim, mexeu muito comigo. Eu tinha uma criança é, que a gente estava dando a volta na pista, e ela sempre lá atrás, fraquinha, querendo desanimar, né? E eu fiz aquela velha brincadeira, né? Eu coloquei a mão no ombro dela e falei, tá faltando feijão nesse corpo. E ela olhou para mim com os olhos muito tristes e falou para mim, olha, eu comi era 8 horas da manhã na escola. Já era 3 horas da tarde. já estava esperando só o lanche para poder ir para casa. Aquilo me doeu bastante porque lembrou o que eu tinha passado, né? Eu vou até emocionar, vou segurar um pouco. Porque é difícil, eu sei o, que é, o quanto é difícil. E ela, tava, e ela era uma criança que ela comia e levava para casa, para dividir com os irmãos. Então... Me lembrou eu totalmente, quando eu comecei a minha carreira, eu sabia que eu frequentava os projetos, que eu passava pela minha, mesma dificuldade que ela estava passando, e decretei para o Reinaldo, Reinaldo, o que for preciso fazer por essas crianças, a gente vai fazer. Batemos muito, importa em, em porta, buscando recurso. e a gente conseguiu, hoje o projeto, ele oferece né, um lanche para as crianças, tem uma estrutura, a gente consegue comprar sapatilha, a gente consegue comprar os uniformes delas e... Hoje o trabalho é brilhante, né? Eu acho que além de títulos e medalhas, a gente ajuda muitas crianças que passa pelo que eu passei quando era criança.
0: E o principal o principal também é ajudando essas crianças que são de Três Lagoas, né Silvânia? da sua cidade de natal, crianças que têm o, o, o potencial de talvez lá na frente chegarem onde você chegou também. Então isso também é uma retribuição, não deixa de ser uma retribuição, né?
2: nós temos sonhos, né? todos nós temos esperanças, se você não der a oportunidade não tem como eu mostrar a minha capacidade então eu acho que você oferecendo a oportunidade para as crianças, deixa que elas deslanchem que eu tenho certeza que cada uma vai alcançar os seus objetivos, seja ela uma medalhista ou seja ela uma campeã na vida eu acho que o esporte tem essa força transformadora muito grande eu estou
0: chorando no momento, você pode continuar por favor? <risos> é difícil, Rorri. né? Difícil, porque... Eu acho que eu não vou conseguir
1: continuar é, Silvane mas agora mudando um pouco a vibe, você também, enfim, é atleta, é uma sonhadora, uma lutadora, uma vencedora, mas é mulher, é mãe. O que, que você gosta de fazer, por exemplo, depois desse 20... Quantos dias no Rio? No Rio, não em Tóquio? 28 dias. Comendo sushi? <risos> ah, Muito peixe, ela tá louca. Pra minha, a chutar. minha filha mais velha... Deu, Vai, vai assistir, você vai falar assim, nossa, é o sonho dela, né? porque falar. ela ama comida japonesa, mas lá. enfim. O que que você chegou aqui no Brasil que você tava com saudade, que você já foi logo fazer?
2: Primeiro dar um abraço nos meus filhos, né? Uhum. Depois, logo em seguida, uma churrascaria. Uhum. A Silvânia de gosta de
0: churrasco, então?
2: Uma carninha, um... nossa...
0: Silvânia é um... traslaguente um mesmo, Um
2: macarrão. Cara. Meu Deus do céu, vontade de estar com a família. Como é que é a festa na, na família
1: Costa? Como é que é? O que, que rolou
0: nessa festa? Aí?
2: Olha churrasco, show sertanejo. Ah, o
1: oh, bensu matogrossense. Não, não tem como ser
0: é. mais translagoense. É. Né? Um e
1: depois um e tereré para um tereré depois para rebater a ressaca. Sim, sim, você sim, toma uma cervejinha, Silvana?
2: Tomo, tomo, tomo. Gosto muito, mas finais de semana mesmo. Eu, ó, peraí, segunda-feira eu dobro meu treino, mas deixo minha cervejinha gelada aqui. Aí, ó, tá aí. Sabe, aí, domingo, sou ser humano, gosto muito, né? A gente é atleta sabe, né? O dia de semana a gente não toma, mas chegou no final de semana, gosto de tomar uma cervejinha ali, comemorar com meus amigos, vibrar a emoção, porque eu sou uma pessoa muito alegre, né? Claro. Sou uma pessoa onde que eu chego, eu gosto de estar tá sorrindo, gosto de estar tá brincando, gosto de compartilhar minha alegria com todo mundo. Gosto da minha cervejinha, meu churrasquinho, um peixinho ali, um show sertanejo. E eu acho que é isso, acho que tem que aproveitar e o coração É, eu só bato, eu só apanho. <risos> eu, eu vi nas suas redes sociais esses dias é, assim que você apanha. A, a, a
1: Silvânia postou que ela tem uma vantagem, né? Você sofre por amor, Silvânia?
2: Olha, dizem que o amor é cego, né? Então... O amor é
1: cego, mas o que os olhos não veem... Vê... que os
2: olhos não veem, o coração não sente. Então, se eu tenho uma gaiada aí, até hoje eu não senti nada ainda. É isso aí.
0: Sensacional, cara. Mas você está
2: solteira, Silvana? Estou solteira. Estou solteira. Tive um romance, mas é coisa muito rápida a gente... Mas nada certo ainda, eu acho que eu ainda não encontrei a... Dizem que cada panela tem só a tampa, eu acho que eu virei uma frigideira, viu? Tá difícil hoje em dia.
0: É uma tampa rara, <risos> Ai,
2: né? Rapaz, tá difícil.
1: E, e, e você tava comentando que final de semana você tá, né, um pouco mais leve, mas você tá, continua treinando mesmo nesse momento agora de...
2: Eu tô de férias, né, até o dia 27, mas eu tô fazendo uma adaptação. Como eu não fiz a base o ano passado e eu sei que o ano que vem eu já tenho mundial, eu preciso de uma força na minha estrutura muscular. Então, eu já comecei a treinar, já comecei fazendo alguns tiros ali na Lagoa, aqui, aqui em Três Lagoas, na Lagoa Maior, na Caixa de Areia, poder pegar mais um fortalecimento, uns trabalhos na academia aqui. Fiquei até feliz de chegar na academia, a academia abrir as portas para mim e falar: olha, como fala o nome da
1: academia? queria
2: agradecer a performance a academia aqui em Três Lagoas. Eu fiquei até surpresa, cheguei lá para poder pagar a mensalidade para não poder usar. Falei, não, você pode usar totalmente gratuito. Isso aí,
0: parabéns. Parabéns, pessoal da performance, né? Exatamente. Fiquei
2: muito feliz, muito emocionada, porque eu precisava né, da continuidade a esse trabalho. O ano que vem já tem o um Mundial, vai ser realizado no Japão novamente e eu precisava fortalecer minha musculatura. Então já retornei já aos meus treinos, já estou na luta de volta. O ano
0: que vem você já tem compromisso, então?
2: Já esse ano tem mais duas competições internacionais, a gente não temos o país ainda definido a gente precisa prestar calendário, né, tem, tem que participar mais de duas competições internacionais, e o ano que vem o meu foco é o Mundial.
0: Então esse ano ainda você já tem duas competições? Tem
2: duas competições internacionais e uma nacional.
0: E, Silvânia, e o grande momento, agora acho que a grande preparação é para Paris mesmo, né? É Paris. Você pretende se aposentar em Paris?
2: Olha, enquanto que ninguém bateu os meus recordes, enquanto que ninguém superar a Silvânia, eu tô na pista dando trabalho. Não sei se eu chego meus 50, mas que eu vou estar tá lutando ali com muita garra, com muita determinação, eu acho que eu vou.
1: O Silvânia, e falando um pouquinho dessa oportunidade que a vida te deu, né? Essa menininha de 11 anos que descobriu que ia ficar cega, hoje, aos 34, viajou o mundo, é, com certeza teve a oportunidade de ganhar algum dinheiro, é, como é que está a sua vida hoje nesse sentido? Você está é, tá se preparando para o futuro? Você conseguiu realizar os sonhos que você tinha e, e, e os sonhos dos seus filhos?
2: Sim, hoje graças a Deus eu não tenho o que reclamar dentro do esporte. Eu fiz do esporte a minha profissão e a minha vida. Né? Antes, eu, minha primeira corrida eu corria para poder pagar o leiteiro. E hoje eu sou um atleta a nível internacional, né? liderando o ranking mundial. Hoje eu recebo 40 mil reais mensais. Então seja, eu acho que se eu não fosse atleta, se eu tivesse mais uma formação, acho que eu não conseguiria receber o que o esporte me trouxe.
0: E com isso então, você consegue dar uma vida boa para os seus filhos sim, para a sua hoje, família. Sim, hoje né? a
2: minha família, a minha, os meus filhos têm uma estrutura que hoje, meu filho, com 4 anos, ele já é uma criança que já pode dizer independente futuramente. Eu quero então, pedir para a Silvânia me
0: adotar. Será que ela me adota?
1: <risos> eu acho que ela adota, porque a educação dela é diferente. Acho que é dá para pagar uma é... ainda. Agora tem
2: 60 filhos para poder correr. Né? é eu sou então, Ela adota sim, mas ela
1: adota com esse carinho, com esse amor que ela tem. Principalmente é sensacional. É, cara. A
2: gente já tem algumas famílias em né, cada sala que a gente faz uma ajuda também. Eu não gosto de divulgar isso. Mas é, eu acho que o amor ao próximo Deus retribui em dobro Porque eu comecei Foi bem difícil E eu sei que tem muita gente passando pela mesma dificuldade Então a gente ajuda várias famílias Várias, várias pessoas da maneira como a gente pode A gente corre atrás das coisas E eu acho que tudo que você faz Com é determinação e Silvânia, mas você consegue, você,
1: né? A gente brincou aqui da sua aposentadoria Mas como é que você vê assim, O seu futuro Depois talvez de, de deixar de ser atleta eu, acho ativa, que eu, dentro,
2: né? eu como atleta Eu não consegui transmitir todo o meu conhecimento Toda a minha experiência que eu tenho Eu não consegui é, transmitir Dentro do esporte Então eu acho que futuramente Eu pretendo ser uma palestrante Levar o meu conhecimento, a minha experiência Para muita gente, além de criança Para o público né? Porque muitas vezes as pessoas acham que cego é um deficiente visual o Cego para mim é aquele que Fecha os olhos diante da dificuldade E não enxerga o quanto pode alcançar esse, pra mim, é um verdadeiro cego.
0: Mas não tem nem como não ser, né? Porque tudo que ela tá falando pra gente aqui tem uma, um quê de motivação muito forte, cara. Ah, exatamente. Desde quando a gente começou esse bate-papo aqui, eu... a gente percebe em você, Silvânia, uma força uma A sua força história daria um grande. filme,
1: né? Um belíssimo filme, um ótimo ah, livro. Tem um enredo com sensacional, certeza, né? Isso, eu acho que vale a pena você mesmo seguir esse caminho. Eu acho caminho. que é muito
0: assertivo esse caminho mesmo. É, a gente
2: pretende aí montar o um nosso livro, montar um filme mostrar, né? A vida de um atleta, quando começou, onde pôde chegar, uma pessoa que todo mundo olhava, jogava, julgava, né? incapaz, uma pessoa que ninguém enxergava a talento, não teve oportunidade, que batalhou muito, que conseguiu chegar. Eu acho que isso é muito importante, porque tem muita gente desanimando, tão muito, ou muitas das vezes com a saúde perfeita, com os olhos lindos, consegue enxergar a luz do dia, consegue olhar para o espelho e ver o seu semblante, e olha diante do espelho e chora e reclama da vida
0: eu acho que... Olha esse
1: corte. É. Lembrando que a gente está no Setembro Amarelo. Aliás, o mês de setembro, ele traz duas é, bandeiras interessantes para a gente poder até trazer aqui como uma reflexão. O Sim. Setembro Amarelo, que é justamente o, o, o combate... né a Estão depressão suicídio, e ao é. suicídio né? infelizmente quantas pessoas justamente né, se perdem na vida acabem, acaba deixando é, os problemas serem maiores do que solução, as soluções mesmo. e o setembro verde que é, um, é justamente da inclusão né, que traz toda essa, também, essa temática de a gente olhar o deficiente, o portador de qualquer tipo de deficiência como um ser humano altamente capaz mas que precisa sim de atenção e suporte e apoio, né? Não só das entidades públicas, públicas mas da sociedade como um todo. Eu fico imaginando quem não empregou, quem recusou a Silvânia na hora lá atrás. Silvânia, tomara que olha, estejam assistindo esse podcast. Eu não vou, eu não podcast, vou contratar a Silvânia podcast, não, porque ela tem um probleminha
0: de visão. Tomara que você esteja ouvindo esse podcast. né?
2: Não, o pior é que eu só tenho a é agradecer a ele, porque se eles não tivesse fechado a porta para mim, eu acho que eu não conseguiria chegar onde que eu cheguei. Se eu tivesse um, abrido uma porta em uma empresa, talvez hoje eu seria uma funcionária dentro de uma empresa. Então, acho que tudo que acontece na nossa vida, não devemos reclamar, não. Hoje eu só tenho a agradecer. Rapaz, eu vou... Ela literalmente. Eu nem sei o que falar, cara, amarela. ela pega as pedras do caminho é. dela e constrói a um castelo tenta tão colocar bonito.
0: colocar ela na parede, você entendeu? Né? Ela faz um negócio tão lindo usando as pedras do uhum. caminho ali, que poxa a vida, não, não você tem sabe o que que falar. ela faz com
1: pedra. Ela bota num saco e vai correr na fazenda.
0: <risos> Sensacional. Bem isso. Mesmo. Agora, eu fiquei sabendo também é o seguinte, hein, Silvânia? Eu fiquei sabendo que você vai ser recebida pelo presidente da República. Que história é essa aí? Conta rapaz, pra gente. Rapaz,
2: até eu fiquei assustada aí. Eu falei, rapaz, onde que eu tô chegando? Fiquei muito feliz, muito emocionada, né? Eu acho que é um trabalho gratificante. É, recebi o convite do Jair Bolsonaro, fiquei. Estou ainda deslumbrante, ainda, né? um reconhecimento pelo nosso trabalho. Mas como errado.
0: que é isso? Como é que surgiu esse convite? Qual que é o compromisso efetivamente?
2: Ele fez um convite é, para todos os atletas que foram medalha de ouro nos Jogos de Tóquio que ele queria poder receber no Palácio lá em Brasília. E eu fui uma delas, né? <risos> Graças a Deus aí. Por acaso. Esse
1: Aliás, a medalha, você está com ela aí. Vamos mostrar ela um pouquinho para o público? Isso, olha que linda, né? gente.
2: Essa é uma medalha.
1: Aí, linda Eu demais. me lembro a hora também hum. que você recebeu sua medalha no pódio. Nossa, no, a hora no que pódio. você
2: coloca essa medalha no peito e escuta levantar a, a, a bandeira, bandeira e do seu país. O, e porque o hino, e aí só levanta hino. a bandeira o primeiro colocado. O público às vezes não entende. A bandeira mais alta é só do primeiro colocado. E o hino que vai cantar é só do primeiro colocado. Então meu sonho sempre foi levantar a bandeira do meu país, o mais alto do pódio. E ouvir aquele hino, E saber né? que você está ali, entre milhões e milhões de pessoas no mundo, saber que você está ali naquele momento, representando sua nação, que tudo que você passou valeu a pena, todos os seus sofrimentos, seus filhos... Você está ali naquele momento representando, eu acho que não tem emoção mais, melhor no mundo que aquela. Silvânia, sei.
0: a receptividade aqui em Três Lagoas foi muito bacana também, né? A gente acompanhou é, a sua chegada eu... aqui.
2: Rapaz! Eu... Você ficou bastante emocionado. Eu me senti né? foi ali uma celebridade, lindo, viu? Né? Conta
0: Quando pra gente, qual aeroporto... foi a sua emoção de perceber realmente ah, então, eu não todas esperava, aquelas pessoas? Eu não, ali.
2: sinceramente, eu não esperava. Quando eu cheguei no, no aeroporto, que eu desci do avião. Que o pessoal já falou assim, oh, deixa que eu pego suas malas, eu falei, opa, peraí, deixa eu cuidar da minha <risos> tem mala tem minha medalha aí dentro. <risos> quando eu abri a porta, assim, tava lotado de gente, as autoridades presentes ali, todo mundo me abraçando, todo mundo mandando aquela.. Aquelas... Eu me senti, eu já estava no jogo me sentindo abraçada, mas quando eu vi isso pessoalmente, assim.
0: Desfilou de carro de bombeiro. Desfilou de carro né? de bombeiro,
2: Três Lagoas inteira, todo mundo saiu de dentro das lojas, no meio da rua. Assim, as mães cidade de família parou, saíram pela rua. Parou todo mundo naquela festeja, foi uma festa que eu acho que essa medalha foi muito comemorada.
1: Eu acho que ela veio num momento que nós brasileiros né, merecíamos esses momentos, o Brasil ele sempre teve no esporte o, o acalento do coração, né? a gente tinha Sim. por muito tempo a atuação da seleção brasileira trazendo alegria, o a, a Ayrton Senna né, quando ele corria e vencia as corridas, enfim, o, o esporte, ele sempre de alguma forma foi aquele quentinho do coração que a gente precisa num, nos momentos que o brasileiro sempre passa, né? Que a gente precisa, E a né? gente vinda de uma pandemia, né? Que foi um momento onde a gente teve que se distanciar das pessoas, onde os momentos mais uh, íntimos de confraternização felizes, familiar né? e felizes deixaram de existir. Com tudo isso acontecendo de estranho no mundo inteiro, uma coisa que nossa geração ainda não tinha passado e aí você traz é, 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 a, 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 né? um presente, um, um, né? Exatamente, isso quer falar um presente. Você traz isso para nós e, e com toda a sua história, porque quem conhece a sua história sabe que o significado disso é muito maior. Quem não conhecia a partir de hoje agora também conhece, tem que repensar exatamente isso. Poxa vida, o valor que essa medalha tem para Silvânia, para nós e para o Brasil. É, é merecedora, com é certeza, de todas né? as honras lá no Palácio da Alvorada com o nosso presidente da República, com certeza. Acho que, vale, é mais que, que, ouro, né? que vale mais do que ouro, né? Vale mais do que ouro. Aliás, ela não é de ouro, né, Silvânia?
2: Ela, ela, é, é,
1: ela é dourada, é, mas não é de ouro. Né? Ela
2: vale ouro, né? Pela conquista. A gente chama vale ouro porque é duro pra ganhar, mas o material dela é um material muito bom, mas ela não é medalha é ouro, ouro, ouro Tem muita mesmo. gente que
0: não sabe disso, muita é, gente. É, é. Isso Mas é legal. Isso, isso é uma questão de segurança, né?
2: É, sim, sim. Antigamente se roubavam muito, né? Porque ai, a medalhista de ouro ia lá saltavar o atleta. Hoje a gente já tem um equipamento diferenciado, né? Hoje o valor da medalha de ouro é depositado na conta do atleta. E a medalha ela fica mais simbólica.
0: Silvânia, bom, passando aí toda, né, essa essa euforia também uhum. de Tóquio, né. A gente tem um ano a menos aí para pensar na próxima Olimpíada, porque é, o que era para ser em 2020 foi em 2021, né. Quer dizer, o negócio já está rolando aí, né. Quais são suas expectativas muito sinceras, então, para Paris? Como é que você está se preparando? Temos
2: já? apenas três anos, né? E eu sempre participei da prova do salto em distância. Já compus o revezamento para ajudar a seleção brasileira, já corri 100, 200. Mas a minha meta para Paris é trazer três medalhas de ouro para o meu país.
0: Poxa vida, hein?
2: Olha só. Então você não vai disputar só o salto. É o 100, 200 e o salto em distância. Vai ser minhas três provas para as próximas a próxima Olimpíada que vai ser realizada em Paris 2023 e tem apenas aí pouco tempo vamos dizer assim para um atleta é pouco tempo
0: três anos, três Humana, anos. como é que
1: você a viu a atuação da anos. seleção brasileira nessas Olimpíadas especialmente a gente surpreendeu né
2: graças a Deus foi um jogo devido à pandemia todas nossa dificuldade que a gente teve para treino né a adaptação de treino a separação de atletas tal a seleção brasileira deu um show de bola. O Paralímpico trouxe 24 medalhas de ouro para o Brasil. Então, assim, foi. Completamos o quadro de centas e poucas medalhas é, em participações de jogos. Então, foi um trabalho que o Paralímpico encerrou com grande sucesso. Em todos os anos, o ano mais difícil que a gente teve, a gente encerrou com o maior sucesso.
0: Que lindo isso, né, cara? 24 medalhas de, 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 de um país como o Brasil, disputando aí Jogos Paralímpicos em Tóquio. Cara, isso foi sensacional. É um país que ainda não
1: tem tradição. Pois é, por em isso. Investir, mesmo, né? É. Principalmente nos esportes. Mas a gente teve esse ano algumas novidades, enfim, não só na Paralimpíadas, mas nas próprias Olimpíadas. Olimpíadas. E o Brasileiro é isso. É, é, acho que. A atleta Silvana ela personifica quem é. é o brasileiro que consegue a medalha de ouro. É aquele que não, não abaixa a cabeça, é aquele que. Faz das dificuldades né? até Uma mais coisa,
0: motivação.
2: Tem que ter né? disciplina, gente, né? Muito, muito, muito. A minha vida não é fácil. Sou, sou dedicada 100% pela seleção quando eu estou em campeonatos. Eu fiquei quatro meses lá em São Paulo, no um centro de treinamento, hospedada dentro do centro de treinamento. Então era quarto pista quarto pista a gente não tinha acesso à população, eu tive que ficar longe dos meus filhos, meus filhos ficaram aqui em Três Lagoas com meus pais, e para mim foi bem difícil, você ter que ficar trancada, isolada, só pista e quarto, porque se a gente fosse contaminada pelo coronavírus, a gente poderia estar fora da competição, então assim, foi bem dedicado, a, gente, a alimentação, o descanso a gente considera como treino, você precisa descansar bem para no outro dia você conseguir render. A é. cobrança de tanto dos fisioterapeutas, dos técnicos, tem nutricionista, tem psicólogo, tem uma equipe de profissional que vem aquela alta cobrança em cima do atleta e o atleta tem que estar tá preparado para todo tipo de situação ali.
0: Silvânia, quando começa o treino forte mesmo então para Paris? Quando que efetivamente você se concentra de novo? A partir de quando, né?
2: A base, a nossa base, a, é a base, base é. mais forte que o atleta tem. A gente vai começar em novembro. Novembro de? Novembro, esse ano. Já?
0: 2021? Já. Sim,
2: nada de Natal, não tem ano novo, não tem final de ano. Diretão. E aí
0: começa em novembro e vai até? Vai até, até a próxima
2: medalha. Até a próxima medalha. Até Caramba, maio, cara. se não me engano. É, muito, é muito tempo realmente de, de dedicação, né? É, ali é a fase que, como diz, né? O filho chora e a mãe não vê, porque ali dói. <risos> ali você vai preparar a sua musculatura, você vai entrar em performance, para depois vir o específico. O específico já é mais tranquilo, né? A parte mais técnica, é uns treinos mais leves, mas a base ali, rapaz. Base... E esse
0: específico começa mais próximo da competição, né? Próximo então. da
2: competição. Geralmente você é três meses antes da competição, mas até ali... Meu... Até ali mas o você bicho pega, pega, né? Você é. quando
1: vai treinar, então você vai para São Paulo?
2: Sim, eu treino com a seleção brasileira.
0: E
1: esse treino é sempre lá então? Onde que é o centro de treinamento exatamente? Fica Capital na Imigrantes mesmo. em São
2: Paulo, Capital em é. ah, Quando a gente está em convocação da seleção brasileira A gente vai para lá para se preparar para as competições Mas os meus treinamentos eu faço daqui aqui na em com Reinaldo Faço na Lagoa, faço na Academia até, até lá
0: você vai treinando aqui e Sim. lá em São Paulo, nesse centro de treinamento que você está falando, você, você treina com outros atletas também, também que não tá. paralímpicos, atletas, atletas
2: paralímpicos, o centro de treinamento é paralímpico é só
0: paralímpicos quando eu
2: bati o meu recorde brasileiro e o meu treinador falou assim pra mim, olha, vamos bater o recorde o recorde das Américas eu falei assim, olha, mas eu acredito que é possível ela tem duas pernas, tem dois braços, ela consegue eu consigo ia lá e bati meu recorde o meu recorde das Américas. Eu falei, olha, que é recorde mundial, ela tem duas pernas, tem dois braços, ela consegue, eu consigo. Quando eu cheguei no treinamento paralímpico, que eu vi pessoas muitas das vezes sem os braços, e sem as pernas conseguindo também, Eu acho que foi uma lição de vida muito grande, Eu acho que tudo para você conseguir na vida, você não precisa ter dois braços, não precisa ter duas pernas, você não precisa enxergar bem. Eu acho que só a pessoa tendo a força de vontade, ela consegue. E o centro de treinamento paralímpico mostra isso pra gente em todos os momentos, né? Lá a gente tem vários atletas com todos os tipos de deficiência, então, assim, são guerreiros, são atletas que trouxeram medalhas pro nosso país. Então, eu acho que a deficiência, ela não é um obstáculo para você desistir, não.
1: Como é que é o nome da sua mãe, Silvani?
2: É Maria Onísse.
1: Maria Onísse. Dona uhum. Maria Onísse, Olha, imagino uhum. que ela deve se lembrar das lágrimas de <risos> é, dor de 22, 23 anos atrás. Mas o coração dela deve estar tão orgulhoso dessa uhum. filhona, né? Não só da Silvânia, né? Porque você falou, o Ricardo também, né? Um atleta, campeão. Ele também deve ir para as Olimpíadas.
2: Ele tava nos jogos de Tóquio. O Ricardo, ele vinha pra medalha de ouro, ele se lesionou no segundo salto. Eu queria é. te perguntar
0: disso, Silvânia. Como é, que, como é que você vê essa lesão do seu irmão? Como é que foi para vocês também terem passado por isso?
2: Nossa, eu tava ali na torcida, né? Porque o primeiro salto ele tinha garantido a medalha, né? Os caras tinham queimado. Aí no segundo salto dele, eu acho que ele veio com muita. Tipo, vou dizer o estado da minha avó, ele foi muito, com muita sede ao pote. Eu acho que ele soltou muito, a hora que ele bateu na tábua, que ele estava no mar, aquele salto dele ali via vinha para medalha. A hora que ele bateu na tábua, ele rompeu o músculo da coxa hum. e já caiu foi no chão, lesão, já, né, é, ele tá até hoje. Tanto é que ele não veio para Três Lagoas. ele tá desde os Jogos de Tocos sem conseguir vir, vir para Três Lagoas, sem poder ver a família para tentar o tratamento o mais rápido possível para ele estar tá um no Mundial o ano que vem.
0: Ele vai continuar competindo, então.
2: Sim, ele está em tratamento. Graças a Deus, já está bem melhor já. E espero que ele se recupere mais rápido para a gente poder estar tá indo junto com o Mundial novamente. É isso aí. É isso né? aí. Vamos dar energia, é.
1: Positiva pro Muita energia positiva para Ricardo. Muita energia positiva para o Ricardo. Força, Ricardo. E vamos fazer com que essa dobradinha... <risos> bem, Enfim, brilhe. Aí, ao invés de <risos> três, vamos vir seis medalhas. Na Cidade Luz. Oito, né? <risos> né? Aliás, as Olimpíadas de Paris, ela... Elas vão ser também muito especiais. Elas Tem toda uma questão de sustentabilidade, enfim. É. Você já conhece Paris, Silvânia?
2: Já, já participei lá. Hoje, graças a Deus, eu conheço 12 países, né? Já passei por 12 países, já passei por barco. E você
1: consegue Paris, ter um tempinho para dar uma, dar uma andadinha? Fazer um né? turismo, muito ali? Pouco.
2: É, muito pouco. A gente, quando vai para competir, eu sou uma pessoa muito fechada. Eu gosto de ficar concentrada ali até o dia da minha prova. Geralmente, eu não tenho sorte, porque minhas provas caem nos últimos dias já de voltar pro país, então... <risos> Eu acabo não me divertindo muito aí. Mas dá para se dar uma conhecida, dar uma passeada. Muito pouco, mas não, dá assim.
0: Por favor, no mínimo tem que fazer uma foto. <risos> experimentar a gastronomia, Ó, Eu fui né? em Paris
2: e não tive a oportunidade de tirar a foto ainda na torre. Então. Poxa, agora então vai ter que tirar, poxa. É, eu pretendo voltar, né, o um ano que vem, em 2023. e Conseguir participar e dar uma passeada, né, como é que eu espero eu que a pandemia já esteja acabada, sei lá. Não, com certeza.
0: E o que que a Silvânia gosta de fazer realmente no tempo livre dela, quando ela não tem treino, quando ela tá tranquila, o que que você gosta de fazer com seus filhos, o que que você faz? Gosto
2: muito de passear com meus filhos, eu acho que onde tem parquinho, onde tem diversão, gosto muito de jogar bola com meu filho, passear com a minha filha, tomar açaí, passear. E comer. Onde tem comida tem diversão pra mim. Não preciso nem dizer que eu é, também gosto. Não preciso nem dizer que eu também
0: gosto desse esporte
1: pra é, caramba. Esse, cara. na verdade, eu também sou campeão. Se tiver viu? churrasco, pode me chamar. Aí, Brutos, vamos fazer um churrasco aí, puxa vida, aí o pessoal já, do Brutos já tá devendo um churrasco pra Silvani. É. Convida
0: nós né, também, por favor, né? E, e os seus pratos preferidos aí, então, são churrasco, o que mais você até falou macarrão, já?
2: macarronada. Macarronada,
0: uma, uma bela uma massa. Comida de atleta, tem massa, né? Tem que ter, é. tem que ter proteína, bastante. Carboidrato, proteína, é.
2: carboidrato. Eu gosto bastante.
0: E você já disse que, então, essa parte de... de turismo, assim, não dá pra fazer muito. Mas tem outras formas também de, de, de se divertir quando tá num lugar diferente, quando tá num país, uhum. mesmo que esteja numa competição, né Silvânia? Eu acho que esse networking também com outros atletas, né? Conhecer pessoas diferentes, isso é sempre muito bacana, né?
2: É, graças a Deus, assim, a gente conhece, o conhecimento que você traz de um país, você vê a cultura, você vê a culinária, você busca uma experiência, consegue expandir mais a sua mentalidade, né? porque Pra quem, não, pra quem me conheceu... Há 20 anos atrás, eu era uma criança uma pessoa totalmente... A pessoa conversava comigo, eu já abaixava a cabeça e morria de vergonha de conversar. Então, assim, é, você vai conhecendo a cultura, você vai deslanchando, você vai tendo conhecimento, aprendizado, isso pra mim hoje é você, fantástico.
1: Você, você mantém contato com atletas de outros países, assim, algum tipo de
0: mantém assim um, um relacionamento? Sim, né? um... sim,
2: a gente segue muito pelas redes sociais, né, a gente temos, eu digo que eu sou mais reconhecida fora do meu país do que dentro do meu país, que é o povo lá fora todo mundo conhece, lá eu sou conhecido como Costa, né, ah, ah. A Costa chegou, a Costa tá aí, onde que eu vou, todo mundo quer tirar foto, no, no, divulgando o meu Instagram, nas TV deles lá, passa a minha imagem, então isso é muito legal. bacana, né? Você ser conhecida né, pelo cara? mundo inteiro, né? Não só dentro do seu país, mas pelo mundo inteiro. Legal demais, pô. Isso pra mim, eu acho que título, além dos títulos e medalhas, eu acabei conquistando o coração do mundo, né? Isso é mais gratificante do que qualquer medalha minha. Eu acho que o amor, o carinho que o público me recebe é sensacional. É uma coisa que é uma emoção que não tem tamanho né?
0: Silvânia, depois de tantas conquistas né, e medalhas e tantas coisas incríveis que você já passou, qual que ainda é um grande sonho, uma coisa que você ainda tem vontade de realizar nessa vida?
2: Olha, é buscar minhas três medalhas de ouro aposentar já dentro do esporte com a missão cumprida de numa competição só trazer três medalhas e curtir um pouco mais a minha vida, curtir mais meus filhos viajar, passear Curto muito isso.
0: Praia
1: ou
2: praia. rio? Praia. Praia. Praia, ou
0: praia ou montanha?
1: Praia ou montanha. Frio ou calor? Calor. Calor. calor.
0: É. É. Silvânia é. gosta de uma praia, então.
2: Adoro uma praia, adoro montanha, adoro conhecer lugares diferentes. Não gosto de nada projetado, Eu gosto de tudo. Ah, vamos passear? Vamos, joga os colchões dentro do carro, pega a panela, joga dentro do carro, vamos embora, vamos passear. Nada com muita. Não, não sou muito vaidosa, não gosto de muito luxo. Eu acho que a diversão tá dentro da gente. aonde que eu vou, o que tiver tá bom. Tudo que você faz com amor, tudo prospera. Eu só assim, onde eu vou nas fazendas mais simples, vou nas fazendas mais luxuosas, para mim a diversão não muda em nada.
1: É, Papo 67 tá hoje uma lição de vida. Poxa né, vida, cara. lição de vida extasiado. É, eu acho que dificilmente alguém termina o Papo 67 hoje do mesmo jeito que começou. Com certeza. Eu acho que é esse que era o, é o nosso propósito também, Silvana. Quando a gente... Né, trouxe esse projeto do Papo 67 é de fazer isso, porque a gente sabe que histórias como a sua, muitas vezes a gente vai encontrar não só numa atleta, mas numa, numa, numa mulher que também teve outros desafios e venceu na vida, num homem que está batalhando e criou alguma coisa inovadora para salvar pessoas, para detectar doenças, enfim. As histórias inspiradoras e boas histórias, elas estão por toda parte, né? e a sua com certeza não só vem a brilhantar o nosso nosso podcast, mas com certeza inspirar cada uma das pessoas que vai estar tá ouvindo e assistindo esse bate-papo tão engrandecedor, né, Rogério?
0: E assim, Silvânia, pode parecer meio clichê, meio piegas o que eu vou dizer, mas assim, a torcida que você tem é de verdade, sabe? A gente percebe realmente nas pessoas todas, né, que é. te acompanham, isso é que aquilo é, é real, sabe? As pessoas se emocionam, elas choram porque você consegue transmitir isso pra gente, né? Essa sua é. história de vida que você contou pra nós aqui hoje, que foi sensacional conhecer a sua história, é, motiva demais a gente a torcer por você, por seu irmão, enfim, por toda a sua família, né, pelas coisas que vocês já passaram e principalmente por essa força que você passa para a gente quando você fala uma frase ou quando você traz uma motivação. Obrigado e parabéns, viu?
2: Eu que agradeço, agradeço pela oportunidade de vocês aí, é fantástico esse canal, a gente conseguir mostrar, né, um pouquinho do que é a Silvânia costa, como foi feito, porque é, a população tem muitas dúvidas, né? E a gente está sempre à disposição de vocês, que vocês se sempre precisar. Eu finalizo dizendo que vale mais a lágrima de uma derrota do que a vergonha por não lutar pela vitória. Então, se você tem sonhos, se você tem metas, objetivos, desista não. Obstáculos todos nós temos, mas se você batalhar todo, todos os dias, acordar cedo e ir para a luta, é certeza do seu sucesso.
1: Silvana, só antes de terminar, eu sei que você já deixou uma mensagem muito inspiradora, mas eu queria que você pensasse agora na Silvânia de 11 anos, naquela menininha que estava lá no Adem, passando por tudo que você passou naquele momento tão difícil da sua vida. O que, que você, se você fosse adulta naquela época, se você tivesse toda essa experiência que você tem hoje, essa vivência que você tem hoje, você encontrasse a Silvânia de 11 anos, o que, que você falaria para ela?
2: É bem difícil comentar, né? Eu digo porque é uma lembrança que me traz, e é muito forte, né? É forte de... Eu não desejo que nenhuma criança passe pelo que eu passei. Foi muito difícil para mim ver meus pais, ver meus irmãos, a falta de oportunidade, as pessoas olharem e dizerem não quando você tem um sonho, quando você quer crescer na vida, quando você quer apenas uma oportunidade eu não estava pedindo muito, eu queria apenas terminar a minha faculdade, eu não tinha lupas para me conseguir ler, eu dependia da assistência social, eu não tinha alimento dentro da minha casa, eu via meus pais desesperados para tentar lutar com os três filhos, e hoje se eu ver uma criança na situação que eu passei, eu só queria conseguir ajudar, porque eu sei que é difícil, eu sei o quanto... Uma mãe chora e se desespera nesse momento. E eu sei o quanto meu pai se entregou e se dedicou para isso. Então, não sei nem como...
1: Talvez não sejam palavras que ela precisasse, né? Só de um abraço, de um carinho. Um
2: abraço, um carinho, um apoio. A oportunidade dela, sabe? Mostrar que tudo na vida é possível. Às vezes, você... Às vezes ela nem precisa de muito, mas uma palavra de incentivo, já é o apoio para ela. Eu acho que eu tenho muito ainda para trabalhar na minha vida em cima disso. E eu quero ajudar porque eu sei que tem muitas mães, tem muitas crianças que estão sofrendo o que eu passei.
1: Mas se a gente não consegue ver a Silvânia falando para aquela menininha de 11 anos, eu tenho certeza que aquela menininha de 11 anos, olhando para o futuro e vendo você, eu imagino um sorriso enorme e o orgulho dela
2: eu sou sou muito chorona nessa parte eu não me lembra muito né traz muitas lembranças de, de ver aquilo ali para mim foi bem difícil e hoje a silvana se tornou foi através daquilo então eu acho que as crianças hoje elas têm uma mentalidade muito mais avançada eu acredito que eu era muito inocente eu era muito briguenta né na verdade na escola e então eu acho que as crianças elas... Hoje tem um respaldo maior, acho que os professores hoje estão mais profissionalizados. Eles sabem receber uma criança portadora de necessidade especial dentro de uma escola. Então eu espero aí que eles não passem pelo que eu passei. Que se tiver alguma criança nessa situação, eu me coloco à disposição, pode me procurar. E o que eu puder fazer, com certeza eu vou estar fazendo. Muito
1: bem, Silvânia. E eu acho que uma coisa, não permitir nunca que ninguém, Rogério Silvânia, nunca, ninguém fale para você que você não consegue, que você não é capaz. Eu tenho três filhos, um menino de 19 anos, uma menina de 13 e uma menina de 11 anos. eu acho que eu gostaria que elas ouvissem é, das pessoas que têm a oportunidade de influenciar elas de alguma forma. Eu como pai, mas qualquer pessoa é isso. Não deixe ninguém te falar que você não consegue. Eu sempre não...
2: falo que as pessoas não te deixam te rotularem pelas aparências você determina o seu sonho, você determina o que você quer fazer da sua vida. E eu vi muitos não, vi muitas portas fechadas. Mas não desisti de bater e nem de insistir na persistência. Eu acho que a vitória, ela só vem com a persistência no seu dia a dia. Para mim conseguir chegar nessa medalha, eu não simplesmente não fui na competição, fui lá e ganhei minha medalha teve toda uma trajetória, eu tinha que me adaptar a treino, eu não esperei o melhor chegar para mim, eu trabalhei dentro das minhas condições que eu tinha, que era amarrar um saco com areia, e puxar, treinar, se dedicar, ralar, vomitar, tinha um dia que eu terminava o meu treino, eu tinha que descansar para conseguir chegar até o apartamento, eu conseguir andar, então seja, nada vem fácil na vida da gente, o que vem fácil você pode descartar, porque não é coisa boa, tudo na vida, ela vem com luta, vem com garra, você tem que ter determinação, tem que ter persistência, você tem que insistir naquilo que você quer, que com certeza você consegue chegar onde você quer. Pode ser não uma medalha, mas tenho certeza que vai ser um campeão na vida.
0: Que maravilha, é isso aí. cara. Essa, com essa é a
1: Silvânia, recordista mundial, bicampeã. quebradora de
0: recordes, né? É. Maravilha mesmo. E, e, pessoal, é legal a gente lembrar que a Silvânia ela tem todas as redes sociais também. Ela tem a, a, a entidade dela aqui em Três Lagoas que é super bacana, que ajuda aí 60 crianças, né? Quem, quem super... quiser
1: ajudar, quem quiser fazer Exatamente. parte, contribuir, Silvânia... Como é que é possível Silvânia? fazer Tem... esse
0: contato, Silvânia? Como é que as pessoas podem acessar né, o seu trabalho aqui também que é feito com as crianças? Pode
2: procurar ali na ADEM mesmo, o professor Reinaldo da Branca Margo. Ele vai saber orientar, encaminhar todos os pais, todas as crianças que queiram praticar o esporte. Hoje, graças a Deus, foi liberada as bolsas. Brigamos muito para tentar conseguir a bolsa para o nosso estado. Hoje, graças a Deus, foi liberada a bolsa para as crianças que estão participando desses campeonatos... Então a criança que tem desejo, que tem vontade de poder estar dentro do atletismo, a Adem está sempre de portas abertas. É só procurar o professor Reinaldo e quero aproveitar aí, se vocês permitirem, liberar o meu favor, Instagram. Por meu favor. Instagram, Costa do Oliveira, me ajuda a lá. A gente vai
0: colocar aí também depois para vocês. Ajuda a tá levar o leitinho para as crianças aí, aí,
2: que agora não é só uma não. Agora são 60 crianças aí. Estão nessa luta aí. Vou batalhar muito, vou fazer muitas palestras para poder ajudar, porque agora não é só a Letícia, não é só o João Guilherme. Agora tem 60 crianças aí. Tem muito ainda para correr.
1: Eu tenho certeza que vai ser muito sucesso. Muito obrigado, Silvânia. Foi um prazer imenso bater esse papo. E acho que a gente tem condição daqui a um tempo de fazer um outro bate-papo. Ah, mas isso com certeza tá? absoluta. Então agora é hora de focar nesses próximos... É, campeonatos que você tiver e quando você uhum. conseguir uma, uma outra brechinha na agenda, o Papo 67 vai ter o um prazer também Eu de Eu vou deixar uma novamente.
2: camiseta da Seleção Brasileira para sortear para o próximo programa, para quem está acompanhando aí Nossa, uma camiseta é. da Seleção Brasileira. De presente! Ortografada no próximo programa aí. Tô junto Obrigado, com Silvânia. Muito Boa, obrigado, né? Silvânia. Poxa Deus. vida,
0: muito obrigado, viu? Pessoal, a gente lembra que o, o Papo 67, né? Esse papo maravilhoso que nós Tivemos com a Silvânia Costa, quero agradecer também, viu, Silvânia? Demais aqui Estreando Estranhando aqui o nosso novo estúdio, né? Pois é, estamos é. num estúdio novo, tô chique, viu? Chique. O chique um podcast mais o microfone chique do de ouro. Brasil, homenagem a Silvânia e o microfone de ouro vai ficar agora, é. viu? Olha, a chique gente chique. vai deixar o microfone para sempre aí. nosso convidado sempre vai ter o microfone. De a gente ouro. vai sempre lembrar desse papo que foi maravilhoso. E o pessoal pode seguir também a gente aí nas redes sociais, vai estar tá aparecendo aí pra vocês, tá? A gente tem o canal do Instagram. Aí a gente vai fazer um sorteio agora. E agora, mais do que nunca, é. pra gente poder fazer o sorteio da camiseta que, que a Silvânia vai deixar. Costa de Oliveira tem que seguir a Silvânia seguir também. seguir o Papo 67. Exatamente. Então segue a Silvânia Costa no Instagram, que é o costa d'oliveira né tudo junto e também o nosso que é o papo 67 no instagram você também é, pode acompanhar a gente no youtube onde vai estar tá aí os nossos vídeos a gente vai ter também o canal de cortes que a gente já tá providenciando e também pessoal por favor você tá vendo um piquezinho aí no, no, no cantinho da sua tela esse é um projeto totalmente é, é, independente nós estamos fazendo isso mesmo com a cara e com a coragem de, e coração então, se tocou o seu coração, se fez sentido para você, para a gente poder continuar com esses papos aí, ajuda a gente, faz um pix de qualquer valor. E
1: manda para a gente pelo, pelo Instagram para a gente agradecer. Exatamente, né? a gente vai tá estar sempre faz comentando o jabá, aqui. Exatamente. Pessoal, e é. a partir, da provavelmente daqui a algumas semanas, a gente já vai começar ao vivo também. A gente quer a sua interação, quer a sua participação através do WhatsApp. Enfim, a gente está só começando. E até o próximo Papo 67. Obrigado, Silvânia. Valeu, pessoal. Obrigado.
0: Muita coisa boa vindo por aí. Show de bola. Obrigado, Silvana. Obrigado.
2: Eu que agradeço vocês. Sucesso.